0: 各位听友，大家好，欢迎收听《宅宅下班中》，我是大酸梅。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？今天又是我要一个人面对着麦克风自言自语的日子。我的小伙伴们都说自己面对着麦克风，好像就不知道为什么会讲得很不自在，但是我自己是觉得还好啊。所以目前为止，只有我是会一个人自己录音录节目的，其他人都一定要用谈话性的方式来录节目。我就说我是边缘人了，为什么他们还不信呢？边缘人不是很习惯会跟自己讲话，或者是跟幻想中的朋友讲话吗？我就有这种习惯啊，在这里偷偷抱怨一下，不知道他们会不会听到。我赌他们一个月内不会发现。有没有听友想要跟我来下赌呢？好了，不要说太多废话。那我直接进入今天要推荐的这部作品吧。我今天要推荐的是日本的少女漫画家卢元飞名字所画的《面包 and 奶油》。我得说一句实在话，如果今天是我走在书店里面闲逛，要顺手找一本漫画，那看到这样的名字，我是绝对不会拿起它的啦。不过现在的读者应该大多数都是已经预定好要买什么书才会直接订购的那一些人，所以我想书名有没有吸引人，可能并不是一件那么绝对的事情吧。会让我想要来推荐这部作品，一部分是我个人很喜欢卢元飞、名字也很喜欢这部作品。那另外一部分是因为我有一个朋友，虽然他没有像我们的小伙伴们一样是狂热的 A C G 粉丝。但是他也很喜欢看漫画，所以当我开这个节目的时候，他就问我说：“你们会推荐这部作品吗？”那我就说：“哎，你也知道卢元飞名字，那我就来推荐他好啦，当做一种契机。”所以这个节目某种程度上算是也有点像是要给他的礼物。那我先简单的介绍一下卢元飞鸣子的背景。卢元飞鸣子是从1994年的时候在小学馆出道。那么他最有名的作品，应该基本上要算是有得到第五十届的小学馆少女漫画部门赏的《沙石记》。那他也有改编成日剧，所以有一些如果听友有跟日剧有涉猎的话，应该也会知道这部作品。卢元飞鸣子虽然。画风还是比较偏传统少女漫画的唯美风格，不过我真正觉得他擅长还有厉害的元素，其实是来自于他如何去塑造角色他们的个性，还有剧情，另外再加上旁白与文字，还有感情的堆积，我觉得都才是让他的故事充满可看性的一个特色。那他这部作品跟以前的作品有一点点不太一样的是，以前他的作品虽然说还是会是少女漫画中比较灰暗向的，因为他通常取材会来自于更偏向于现实世界的一些议题，无论是自杀的议题，或者是一些同才相处他们之间的议题，都会比一般的传统少女漫画来得更深刻，而且更现实的残酷，所以。其实它的风格有点类似我们所说的“小花美穗”的那一种灰暗风格的少女漫画，但是它都还是会安排一些比较正向光明的，无论是结局或者是角色，所以其实没有那么的灰暗向啦，而且还是多少可以感受到一点治愈的感觉。那么 ，bread and butter。虽然也是采用了很多社会的现实面的问题，很多柴米油盐酱醋茶，例如说什么钱的问题呀、啊、价值观的问题呀、啊、家庭的问题呀、啊，但是我觉得这部作品其实从头到尾给人一种很多的治愈感，嗯，很正向、很阳光的感觉，所以我也蛮喜欢这部作品的。故事的本身是在描述一名叫做生田佑纪的三十五岁女性，她当了十几年的小学老师，最后却发现她在职场上发生了一些问题，让她无法再继续待在这样的环境。最后，她决定要离职。那离职之后，日本的传统价值观就让他很迷惘的跑去找了所谓的婚活，也就是相亲跟联谊的活动，想说找到一个男人嫁了，那也许人生就不会那么迷惘了。结果他在越找一个对象的时候，就越感到迷惘。在这个时候，他竟然找到了一间文具店，在卖面包，有没有很扯？一个文具店在卖面包，所以于是。他进了这家面包店，呃，兼文具店，坐在店长的旁边，吃着面包，觉得他们的面包很好吃的时候，就说出了一句：“你愿意跟我结婚吗？”那么店长，也就是我们的男主角原阳一，最后想了想，就回了他一句说：“嗯，我也可以跟你结婚呐、啊。”哈，什么？这什么莫名其妙的剧情呢、啊？好坑！我差点以为如月飞明子难道要走那种时下的？八点档剧，你知道吗？就是那种偶像剧哦。我在我人生迷惘的时候，碰到了一个注定要成为我老公的男人的那种那种肥皂剧的剧情，你知道吗？但是但是后来发现，就是他不是要画这样的故事，他就是借由这种很荒谬，然后让人觉得很啼笑皆非的开头，最后带出了后面的许多故事。而且男女主角最后决定要结婚了，那他们算是未婚夫妻嘛？结果他们碰到的配角家庭搞得一团乱，乱到这个事件结束之后，男女主角站在他们的店里面，只觉得说结婚好恐怖啊。然后我就想说，诶，你这样子没有问题吗？你让少女漫画的男女主角最后觉得结婚很恐怖，这样没有问题吗？虽然说这部作品其实应该基本上要算是熟女漫画，不过我个人觉得会让男女主角觉得结婚好可怕，而且都已经订婚了，的这种状态下是蛮有趣的一件事。另外一个让我印象很深刻的配角是一个比较类似于阿姨一样的长辈的角色，她对着女主角说：“呃，我跟我的丈夫不是因为喜欢彼此才决定在一起的，是因为我们两个决定要在一起，所以才在一起的。”虽然在当下，我瞬间其实是很想吐槽说：“天哪，难道我们要开始讨论哲学，讨论尼采跟黑格尔吗？”但没有啦，这只是内心小小吐槽一下。不过，如果有顺着故事看下去的话，就会知道说为什么这位阿姨会讲出这样的话。她用她面对自己婚姻的觉悟来保护一些她想要守护的价值。所以，这就是为什么我觉得这部作品会很有趣的原因。因为男女主角就算是。类似人家所说的命中注定，而找到了彼此，也成为了未婚关系。但是 b r e a d a n d Butter 并没有去崇尚这样子的价值观。他并没有用配角告诉你说：“哦，只要我们很浪漫的结婚了，我们未来就是幸福的结尾。”不是的，说不定其实只是苦难的开端。而且是真的有很多现实上面残酷的问题，无论是经济的问题、价值观的问题，或者是沟通方面的问题，我觉得都是一个非常令人深刻。你甚至看着你们家的父母亲，或者你现在另一半，你都可以感受到，对这个问题真的就在我家发生的那种现实。但是 ，but 对，就是有这个 but，bread and butter 也没有像是时下的很多熟女漫画。故意去挖苦，或者是揶揄。现代的男女关系中很不堪的那一面，相反的，你更会感受到很多人最后选择在一起的那种坚定，或者是觉悟。就算他们多少会有迷惘跟不安，可是你会发现他们是在怎么样的选择下继续这个关系，或者是断掉这个关系。我觉得都是一个算是蛮正向，而且蛮光明去看待所谓男女关系的一种方式，还有态度。面包这个主要元素和本身剧情彼此之间的相互呼应，我觉得也做得十分的得心应手。角色他们个性上面的互补，还有对于一些现实上面的刻画，还有那种很日常的温暖，我觉得都非常的深入人心。是一部其实看起来会很温暖，但是你也不会因此而忽略了现实某种上残酷的那一面的一部好作品。而这部分是我觉得他做的最好的一个部分。最后，最后的最后，我一定要来强调，而且我绝对要说，这部作品真正最触动我心中最柔软的那块地方的，就是里面的面包为什么都它看起来这么好吃。这一部作品真的很不适合半夜的时候看呢、欸，因为你可能看到里面的主角拿着法国面包切片，上面放了肉，还有撒了 cheese， 配着红酒，那边吃的津津有味；或是他们就切了面包，做了三明治，配着司康，然后吃的看起来满脸幸福。天哪、啊，哎、欸，豆子真的会饿哎、欸。顺道一提。司康真的很好吃，如果有机会去英国的人，一定要尝试看看司康。如果想知道哪里有非常好吃的司康，可以偷偷来问我。不过这是题外话，总之这里面的面包也太天怒人怨了吧！半夜的时候看到的时候会生气耶、欸。偏偏我家又比较偏远，这边没有那种大型的面包店在卖欧式的面包。害、哎、我半夜真的很想吃，可是都买不到 ，Seven Eleven 都没有这种面包啊！这、这、这太邪恶了吧？为什么要出这种漫画呢？糟糕！结论就是 ，Braden d b u t t e r 很不适合三种人：一种是容易肚子饿的人；第二种是看到食物的图片就容易肚子饿的人；第三种是半夜看到食物的图片就很容易肚子饿的人。相信在我如此详细的描述之下，大家对于该不该看这部作品有了非常深刻的体悟。最后送一句话给我的朋友 Lucky， 希望我们都能够找到我们重视的价值，并且好好的守护它。那么我的节目就到这里告一段落，大家下次再见啦，拜拜。